0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Então, vamos dar continuidade hoje, estou no capítulo 2, certo? É... Ele é bem extenso, a gente leu algumas histórias, algumas coisas que ela relacionou, né? É, contos de fadas que ela relaciona muito bem, por sinal gostei muito dessa relação que ela tem feito, porque eu acho que nos esclarece de uma forma lúdica o que, que ela está querendo dizer é, então vamos continuar certo? De onde paramos ontem? É uma boa leitura e uma boa escuta para nós os esqueletos na câmara representam, sob a ótica mais positiva, a força indestrutível do feminino. Arque... Arque... Arquetipicamente, os ossos representam aquilo que não pode nunca ser destruído. Desculpa, pessoal. Voltei. Eu não tinha deixado o telefone silencioso e deu uma chamada aqui, mas vamos lá. É... Arquet. Arquetip... Tipicamente, os ossos representam aquilo que não pode nunca ser, ser destruído. A simbologia dos ossos nas histórias revela essencialmente que existe algo na psique que é difícil de destruir. Nosso único bem que é difícil de destruir é nossa alma. Quando falamos da essência feminina, estamos realmente falando da alma feminina. Quando falamos de corpos espalhados no subterrâneo, estamos afirmando que algo aconteceu à força da alma e, no entanto, muito embora sua vitalidade exterior tenha sido roubada, muito embora sua vida tenha essencialmente sido esmagada, ela não foi destruída por completo. Ela pode, ela pode voltar a viver. Ela volta a viver através da jovem esposa e das suas irmãs que afinal conseguem romper com o antigo modelo de ignorância e contemplar o horror sem desviar o olhar. Elas são capazes de ver e de suportar o que vem. Aqui estamos novamente no lugar de Laloba, na caverna do arquétipo da Mulher dos Ossos. Aqui temos restos do que um dia foi uma mulher inteira. Contudo, ao contrário dos aspectos cíclicos da vida e da morte do arquétipo da mulher selvagem, que toma a vida, que está pronta para morrer, a incuba e a devolve ao mundo. O barba azul apenas mata a mulher e a desmembra até ela se reunir a nada além de ossos. Ele não, dê, ele, ele não lhe deixa... Beleza, amor, identidade e, por isso, nenhuma capacidade de agir em sua própria defesa. Para consertar esse aspecto, nós, enquanto mulheres, devemos contemplar o assassino que nos mantém sob, sob controle, observar os resultados do seu trabalho medonho, registrar tudo conscientemente, mantê-lo na consciência e depois agir. Os símbolos do calabouço, da masmorra e da caverna estão todos interrelacionados. Inter Eles são antigos ambientes iniciáticos, um lugar ao qual, ou talvez do qual, a mulher desce até o ou os assassina, assassinado ou assassinados, onde desrespeita tabus para descobrir a verdade e de onde, através da inteligência e ou do sofrimento, sai vitoriosa ao expulsar, transformar ou exterminar o assassino da psique. O conto delineia para nós as tarefas com instruções claras. Descubra os corpos, siga os instintos, Veja o que estiver vendo, reúna energia psíquica, acabe com a energia destrutiva. Se uma mulher não examinar essas questões do seu próprio entorpecimento e assassinato, ela permanecerá obediente aos ditames do predador. Uma vez que ela abra aquele aposento na psique, que mostra como está morta e retalhada, ela perceberá como diversas partes da sua natureza feminina e de sua psique instintiva foram extirpadas e tiveram uma morte indigna por, por trás de uma fachada de prosperidade. Agora que ela percebe isso, agora que registra como está presa e quanto da sua vida psíquica está em jogo, agora sim, ela pode fazer algo ainda mais poderoso. Ponto. Um outro subtítulo. Recuar e dar a volta. Recuar e dar a volta são movimentos de um animal que se enfurna na terra para fugir e aparece de novo às costas do predador. Pessoal, desculpa esse barulho, espero que não esteja incomodando é dos vizinhos aqui. Essa é a manobra psíquica que a esposa do Barbazú efetua para restabelecer o domínio sobre sua própria vida. O Barbazú, ao descobrir o que considera a falsidade da esposa, a segura pelo cabelo e arrasta escada abaixo. Agora é a sua vez, ruge ele. O elemento assassino do inconsciente se levanta e ameaça destruir a mulher consciente. A análise, a interpretação dos sonhos, o autoconhecimento, a investigação, todas essas atividades são realizadas por seres meios, por serem meios de recuar e de dar a volta. Eu vou ler de novo. A análise, né? Que é a, a, a psicanálise, a interpretação dos sonhos, que é uma parte da psicanálise também. O autoconhecimento, que é feito por diversas técnicas, né? Por diversas buscas, por diversas partes. A psicanálise é uma delas, né? A investigação, né? A investigação de si mesmo e das, dos ocorridos. Todas essas atividades são realizadas por serem... São realizadas por serem meios de recuar e de dar a volta. Então, o que ela está falando aqui? Que quando a gente faz psicanálise... É sessão de terapia, é, com psicóloga, né, qualquer outro tipo de terapia, o autoconhecimento, a interpretação de sonhos, muito interessante, muito interessante mesmo a interpretação de sonhos que faz parte da psicanálise, né? A investigação de si mesma e dos ocorridos é, são, são formas de recuar para dar a volta por cima, tá? São meios de mergulhar e vir à tona por trás da questão, vendo-a de uma perspectiva diferente, sem a capacidade de ver, de ver realmente. Deixa-se escapar o que foi aprendido a respeito do self do ego e do aspecto luminoso do self. Na história do Barbazul, a psique tenta agora evitar ser morta, Tendo perdido a ingenuidade, ela se tornou astuciosa. Ela pede, pede tempo para se compor, em outras palavras, tempo para se recompor para o combate final. Na realidade externa, encontramos mulheres planejando suas fugas, seja de um antigo estilo destrutivo, de um amante, seja de um emprego. Ela para fim de ganhar tempo, ela espera a hora certa. Ela planeja sua estratégia e reúne suas forças interiores antes de realizar uma mudança externa. Às vezes é exatamente esse tipo de ameaça, esse tipo de ameaça imensa do predador que faz com que a mulher deixe de ser um, de ser um amor de pessoa que se adapta a tudo e passa a ter o olhar suspeito dos desconfiados. Por ironia, os dois aspectos da psique, o do predador e o do jovem potencial, chegam ao ponto de ebulição. Quando a mulher percebe que foi presa, tanto no mundo interior quanto no exterior, ela mal consegue tolerar a situação. É um golpe na raiz de quem ela realmente é, e ela planeja como seria sua obrigação destruir a força predatória. Enquanto isso, seu complexo predatório está furioso por ela ter aberto a porta proibida e começa a dar suas voltas, tentando bloquear todos os caminhos de fuga. Essa força destrutiva torna-se assassina e diz à mulher que ela violou o que havia de mais sagrado e por isso deve morrer. Quando aspectos opostos da psique de uma mulher atingem, seu ponto de saturação, a mulher pode sentir um cansaço incrível, pois sua libido está sendo sugada em, suas, em duas direções opostas. No entanto, mesmo uma mulher que esteja morta de cansaço com suas lutas infelizes, não importa quais sejam, muito embora ela esteja com a alma exausta. Ela ainda assim precisa planejar sua fuga, ela precisa de, for de forçar e, a desculpa, ela precisa se forçar a seguir adiante, seja como for. Esse período crítico assemelha-se a ficar ao relento em temperatura abaixo de zero um dia e uma noite. Para sobreviver, não se pode ceder à fadiga e dormir significa, mo significa morte certa. Essa é a iniciação mais profunda, a iniciação de uma mulher nos sentidos instintivos corretos através dos quais o predador é identificado e banido. Esse é o momento no qual a mulher cativa passa da condição de vítima para a condição de alguém com a mente afiada, os olhos estuciosos, a audição apurada. Os olhos astuciosos isso, e a audição apurada. É essa hora na qual um esforço quase sobre-humano consegue impelir a psique exausta para que realize sua última tarefa. As perguntas-chave continuam a ajudar, pois a chave continua a verter sangue sábio apesar de o predador proibir a con conscientização. Sua mensagem maníaca é a de que a mulher morra por querer a consciência. A resposta da jovem consiste em fazer com que ele pense que ela se dispõe a ser uma vítima enquanto está, de fato, planejando sua destruição. Entre os animais, diz-se que existe uma misteriosa dança psíquica entre o predador e a presa. Diz que... Esperei o carro do ovo passar. <risos> Diz -se que se a presa mantiver uma espécie de olhar servil e um certo entremecimento que cause um leve ondular da pele sobre os músculos, ela estará reconhecendo sua fraqueza diante do predador e concordando em ser uma vítima, em ser sua vítima. Existe a hora de estremecer e correr. E existe a hora de não agir assim. Neste momento específico, uma mulher não deve estremecer e não deve rastejar. O pedido da jovem esposa do Barbazú por algum tempo para se recompor não é um sinal de submissão ao predador. É seu modo astucioso de reunir energias para usar a força. Como certas criaturas da floresta, ela está armando um bote contra o predador. Ela mergulha no chão para escapar dele e ressurge inesperadamente às suas costas. Mais um subtítulo. Como dar o grito? Quando azul chama a esposa aos berros e ela tenta des desesperadamente ganhar tempo... Ela está tentando reunir forças para superar seus seu cárcere. Quer ela seja especificamente, quer ele seja especificamente ou em combinação com outros fatores. Uma religião, um marido, uma família, uma cultura destrutiva, quer se trate dos complexos negativos da mulher. Então aqui, gente, é, é, é muito fácil para mim aqui entender, mas eu tenho receio que algumas pessoas não entendam. Então, o que que ela, ela foi lá no conto do Barba Azul, né? falou sobre essa questão que a, que a noiva, né, a esposa, pediu um tempo até a hora dele matar ela, né, pediu para ela se recompor, para ela se acalmar, justamente para ela buscar forças. E aí aqui ela fala da questão da morte, né? É, não só deste caso do conto. Então ela traz aqui quais são os nossos outros fatores, né? Falando da nossa vida de mulheres, é, não necessariamente de um conto de fada. Na verdade, não sobre um conto de fada, mas sim da nossa vida. Porque é isso que ela fala no, no filme, no livro, né? Então ela fala, quais são os outros fatores? Religião um marido, uma família, uma cultura destrutiva e complexos negativos da própria mulher. Então, a própria psique nossa também nos é um predador, né? Também nos, 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 nos torna vítimas se a gente não olhar para ela, né? É, complexo de inferioridade, né? É, é, ixi, diversas coisas a gente pode falar aqui dentro da nossa psique, né? complexo de, de abandono, né? a dor do abandono. Então tem mulheres que se sujeitam absurdos por, por, por ter a dor do abandono. E essa dor do abandono foi gerada lá na infância, porque tudo que a gente vive, gente, tudo, tudo que a gente vive foi gerado até os sete anos. Dos sete anos para frente, foi repetições do que a gente sentiu e doeu e marcou na nossa psique até os sete anos. Então, se a gente teve alguma dor do abandono até os sete anos, que às vezes e muitas vezes não é necessariamente o abandono. A gente não foi abandonado. É, e outras dores várias, tá? Mas eu tô falando do abandono aqui. A gente não foi abandonado realmente, mas a gente sentiu a dor do abandono. E aí, esse sentimento pode ser de diversas formas. Eu tô trazendo um exemplo, tá, gente? De complexos negativos que a gente pode ter na nossa psique. Então, vamos supor, vou dar um exemplo que eu acho interessante isso, sobre o abandono. Vamos supor que... É, lá na sua infância, até os sete anos Aconteceu qualquer coisa do tipo assim Você tinha um irmão E o seu irmão ficou doente E a sua mãe precisou ficar no hospital com esse seu irmão Tá? É, um exemplo que me veio na cabeça aqui Ficou lá uma semana com esse seu irmão No hospital E, e você ficou em casa Você era menor, você era pequeno Às vezes ficou com uma tia, uma empregada um, Até com o próprio pai E, e se sentiu abandonado pela mãe mas ela não te abandonou, ela só precisou ficar no hospital. Isso é um exemplo, tá? De mães que precisam trabalhar, sai, sai, né? Precisam deixar as crianças com vô, com vó, na creche. Tem muita. É, é, e não é que a mãe abandonou, não é que a mãe que tá errada, é porque a criança sentiu isso, né? Isso já é uma coisa que a criança veio é, é, com essa. É predisposição, tá? Isso é papo para muito mais, mas vamos, vamos, vamos focar aqui, certo? Então, isso são complexos negativos da nossa psique. E tudo no resto da sua vida vai girar em torno disso. Você vai se abandonar na vida. Você é, vai se sentir abandonada em diversos momentos, sendo que as pessoas não estão te abandonando. É, você... É, é... Não vai, não vai olhar pra você mesma, assim. Você vai fazer muito pelos outros e pouco por você, sabe? Você, você vai dizer muito não pra você mesmo e muito sim pros outros. Então, são... E, e aí tem muitas outras dores, tá, gente? Então, é isso que ela tá falando aqui, tá? Existem muitos fatores que são predadores da nossa vida. Não necessariamente alguém que realmente nos mate, mas alguém que... que alguma coisa que nos prende, no, no calabouço da morte, que aí a gente vai definhando, a gente tem depressão, síndrome do pânico, é, é, ansiedade, é, tarará, 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 a vida que não anda financeiramente, não sei o que, tudo isso são coisas da nossa psique que estão lá, que foram geradas até os sete anos e que não é culpa de ninguém, é o nosso processo, tudo é como tem que ser. E a gente só precisa olhar pra isso pra tratar. É isso que a gente precisa fazer. É pra isso que nós estamos aqui. Pra resgatar todas as nossas dores. Tratar, viver melhor e ajudar o outro. Certo? Então vamos continuar aqui que nós já estamos... E nós já estamos em 20 minutos. Eu já falei demais. <risos> Mas é isso então, gente. Eu sempre gosto muito dessas partes que eu falo. Porque eu acredito, e eu posso estar enganada, por isso que eu peço muito para vocês que digam para mim o que, que vocês sentem ao me escutar, ao, ao, ao escutar eu lendo o livro e ao me escutar falando depois. Porque eu preciso do norte, né, pessoal? preciso que vocês me falem como tá chegando, se faz sentido, se não faz, se você concorda, se não concorda. Porque além de me incentivar a continuar, né, é, me dá um feedback de como chega em você, tá? Ficou com dúvida? Quer conhecer sobre todas as outras dores que nós temos? Então, existe a dor do, da traição que pode ter sido gerada, pode não, foi gerada até os sete anos e aí novamente, não necessariamente é uma traição efetivamente, é uma coisa que chegou em você como traição. E aí vai ter vários outros problemas durante a sua vida em relação a isso. É... E aí, gente, tem outras dores, né? Outros complexos negativos que são essas dores é... e que se instalam, principalmente nós mulheres, e que a gente tem um instinto, assim, espetacular para conseguir ver isso. A gente tem força, tem condição para conseguir ver isso e sair do calabouço da morte, sair do corredor da morte, tá gente? Porque o morrer não é só simplesmente perder essa vida e virar osso, né? como aqui no conto de fada. Morrer também é ficar doente, perder forças, não produzir é, bem, é, ter sempre dor no corpo... É, ter várias coisas ruins, não, não progredir financeiramente, né? No caso, não ter abundância, e aí não há abundância só de dinheiro, mas a mudança do, de tudo, né? Prosperidade, enfim. Morrer não é só a morte em si, mas morrer um pouquinho a cada dia nessas, nessa prisão da nossa psique é uma morte bem dolorosa, porque ela vai nos matando aos poucos, certo, pessoal? Então, muito obrigada para quem chegou até aqui. Um grande beijo. Não deixe de falar comigo lá nas redes, na rede social, né? É Instagram, arroba, espacolua. Esse lua é L-H-U-A. Ou pelo WhatsApp, quem tiver como chegar em mim no WhatsApp. Na, também você consegue chegar em mim no WhatsApp no próprio é, link... No, no perfil do Instagram. Lá na bio do Instagram tem todos os links para entrar em contato comigo e você também consegue me mandar mensagem lá. Ficou com dúvida? Quer que eu te explique mais? Quer me falar como chegou em você? É, sugerir? Falar qualquer coisa? Pode contar comigo, tá? E compartilha. Compartilha com mais mulheres pra gente se erguer junto, a gente, olhar para nossa psique junto, para a gente... Porque essa união, gente, de estarmos aqui lendo esse livro e, e vocês me escutando e vocês entrando nesse raciocínio e nessa abertura de consciência sobre nós mesmas, né? é Uma ajuda a outra, sem nem saber. Vocês sabiam disso? Uma ajuda a outra. Quanto mais vocês... É, fortalecerem aqui, mais compartilharem, mais che pessoas chegarem, mais fizer sentido para as pessoas, mesmo sem eu saber, mesmo sem você saber quem está aqui, isso é uma força da energia universal. Sempre que existe... É... Tem uma passagem bíblica, eu não vou saber direito porque eu não, não, não sei qual, mas eu sei que tem uma parte que Jesus fala... É, que, que, e, e que as religiões entendem do jeito que elas querem entender mas eu entendo do jeito da espiritualidade então fala assim é, alguma coisa do tipo tá? não vou lembrar as palavras certas mas onde tiver é, mais, mais de um né? um, 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 um ou mais é, eu estarei né? em nome de, de meu pai alguma coisa assim, não me lembro direito né? e as pessoas falam que se, é, as religiões falam que é a questão do, da igreja, né? de você frequentar o templo e estando junto naquele templo, no templo específico, na religião específica, é onde Deus vai estar. Tá. Não, Deus vai estar tá sempre em nós, primeiramente, e na união, mesmo que não seja num templo específico. Uma união como essa, onde a gente está aqui, conhecendo mais de nós mesmos, é, numa energia boa, né, onde faça sentido, onde a gente evolua, Deus está, certo? Então, vamos fazer isso, vamos, vamos nos unir mais, tragam mais pessoas, comentem para mais pessoas e comentem comigo o que vocês estão achando, que isso faz bastante sentido e, e é muito bom, tá bom? Obrigada, até amanhã, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço.